0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天是我跟 Real 两个人为大家主持。呃，在一开始我们先做一些这个回应哈，还有对之前的一些纠正。呃，首先在之前的有一期节目里，我们 Real 把这个 d r o p b o x 推出的那个新的 App 叫 Carousel 的读音读错了。当时我记得我是读 Carousel， 然后那个 Real 你好像被我带到沟里了。<笑>对，这个这个它就是 c a r u s e l 如果大家有印象的话，那个我不知道 Real 你用过没有？在 Mac 上有一个同名的软件，非常奇怪。就是而且我听 Marco a r m e n 说，好像那个软件已经注册了 Carousel 这个商标了。就那是一个 Instagram 的 Mac 客户端。啊？对，它是收费的。我当时买了，因为就是你知道我，我我跟你都是经常对着那个就笔记本电脑的嘛。所以，所以很多时候，我想能不能就直接在这上面看 Instagram， 而不用去拿那个拿手机过来。所以当时我就买了这个东西，他做的还挺好的。呃、uh ，
1: -huh、
0: 那家那家公司就是做 Instapaper 的 Android 版的公司吧？没记错
1: 的话。所以这个是一个第三方的客户端。是第三方的。OK。对，怪不得没有没有怎么，因为好像。insta Instagram 本身是没有做这个东西的，对，那个很早了
0: ，这个是远在 Instagram 被 Facebook 收购之前。但是我一直挺喜欢的。然后就很很搞笑，就是说 Carousel 注册了这个 Carousel 注册了 Carousel 这个商标。然后我不知道以后是不是 Facebook 要向他们把这个买回来，那他就发了。<笑>做了一半没<笑>、嗯。啊就是、Drawbox 对、啊，嗯，这不、个、d r o p b o x 出了这个。啊、oh, ，OK， 对,对,对、
1: Carousel ，就是说你 Dropbox 给他们买对吧？买那个商标权嘛。对啊<笑>，所以很奇
0: 怪，就是说现在有一个 Mac 的软件叫 Carousel， <笑>是一个 Instagram 客户端，然后有一个 iPhone 软件也叫 Carousel， 它是这个 Dropbox 的一个用来管理照片的一个一个东西。所以对，可以是 Carousel， 可以是 Carousel， 但是像我们上次那样读 Carousel， 肯定是错的，向大家抱歉。
1: 就是这是一个来自法语的词吗？呃
0: ，反正不是英语，但具体是什么语言我有点忘了，可以可以查一下。是是法语、意大利,意大利、呃、对意大利到法国、呃、法到英国
1: 这样、啊啊、凡是一到一到那个遇到法语的词的时候，都会很着急这个。重音在哪里？嗯、
0: 然后那个呃，第二点就是说，这个有一直有不少的听众问说，我们为什么暂停了短打这个栏目哈？如果您是最近才听 IT 公论的话，可能不知道这是什么东西。就是在呃几个月前的时候，我们还是有这么一个一个栏目的，就是基本上是每天用一分钟到两分钟的时间，用很快的语速来播报当天的这个科技新闻。呃，我知道有一些听众很喜欢这个栏目哈，但是呃，目前短期内来说，我们不打算恢复这个栏目了，因为呃，主要一点就是我在各种场合也经常强调的，就是播客或者说语音是一种效率非常低的获取信息的方式。如果你的主要的这个目的是为了获得这个最快最新的科技资讯的话，其实去读任何的网站就是读文字会简单的多，因为你知道，其实很多现在的科技新闻。真的不需要去读这个整篇文章的，你甚至看了标题，然后看了第一段，大概知道什么事情就 OK 了。那这种情况下，你虽然短打只有一分钟到两分钟哈，但是它仍然是一分钟到两分钟。但是你去用眼睛快速的速度一篇文章，可能只需要十秒钟的时间。所以我们觉得这个短打这样的形态并不是播客的一个优势。那么以后会不会恢复？这个现在不好说。那未来什么事情都可以发生，但是。短期内，就是我们推荐，就是想快速了解科技新闻的人，还是去读各种网站比较好。那么，另外还有一点，就是很多人说我们的这个节目下载慢。呃，我相信这些朋友可能是通过这个苹果的那个叫 Podcast 那个紫色图标的那个 App 来订阅，或者用其他的这种博客客户端订阅。而且，相信觉得速度慢的人，可能是在中国。因为我们我们的这个音频文件是放在一个国外的服务器上的，我们之所以要用那个服务器呢，是因为它对于音频文件提供了非常好的、完善的这种特定的数据统计功能，我们需要那个功能。呃，但是我们也对这个网速觉得网速慢的朋友提供了一个一个选择，就是我们在荔枝 FM 这个播客平台上是也有上架的。所以呢，不，荔枝 FM 它本身有这个 iOS 和 Android 的客户端，所以你现在用的客户端的功能，基本上他们也有，就是你可以下载，可以离线播放，呃，诸如此类的。所以呢，就是如果你觉得你用 Podcast 点 App 下载很慢的话，你可以去荔枝 FM， 就是呃荔枝的全拼点 FM， 呃，当然你也可以直接在 Android 或者这个 iOS 上搜荔枝 FM 这个 App， 然后在里面搜索 IT 公论就可以找到我们了。那么今天我们之后会有一个比较怎么说严肃的话题，但是在之前呢，我们先，呃，讲两个稍微轻松一点的。Real， 你有没有用新出的？你知不知道那个 Google Docs 和 Google Spreadsheets 已经出了 iOS 的版本
1: ？呃，我知道，我之前他们出了，就是发布那天我就下载回来了。然后，但因为我自己并不是这个 Google Docs 的重度用户嘛，所以我就随便玩了一下，也没怎么仔细看。我也不是，呃，我知道李楠好像
0: 是、嗯，但是，呃，李楠现在回到中国的话，我觉得他也会很痛苦，因为 Google Docs 现在,在中国、啊、就非常的不稳定。就是你，我我觉得，如果你彻底把一个东西封了，那是另一回事。嗯、那就是说，哦，我只要上这个，<笑>我一定开一篇。但是这种就是包括 Dropbox 也是哈，就是有时候封，有时候不封，那种是最讨厌的
1: 。给给你一丁点希望，然后随时掐灭你那个念头，对吧？对
0: ，这是一个。<笑>但还有一个问题就是说你，你你不知道有时候该不该开 VPN。有时候，比如说你可能因为你你正在访问某些国内的网站，这个时候你不不想开 VPN， 然后这个时候你，你你就想着哦，最近反正 Dropbox 没被封，但是不知道怎么，哎，它又被封了，所以这种东西会对你的就是形成一种。呃，精神上的压力哈，这个，我觉得这这这是相当可恶的一件事情
1: 、啊嗯。不过这个倒是你的这个什么 VPN 的方案不是太好的原因吧？
0: <笑>对，我知道，就是说你可以设计各种非常 sophisticated 的方案，就是说某些软件走这个 VPN， 像某些软件不走。但就是说，我我我觉得那样会怎么说？比如说我我换了电脑，或者就是还得重新设计一遍，还得重新设置一遍。总之就是说。比较麻烦，我还是相对喜欢比较暴力的方式，要么就是全局 VPN， 要么就全局不 VPN
1: 。可以，现在已经可以做到，就是说你访问国内的不走嘛，然后访问国外的才走啊
0: 。啊，可以这样是吧
1: ？这这是这是 Mac
0: Mac OS 在原生支持的吗？还是你要装什么
1: ？呃，原生支不支持我不太，你用的是这个 L L L t T P？ 我两个
0: 都有了 ，L 2 T P 和 P P T P。
1: 啊、呃，应该是可以实现的，不过具体怎么弄我不知道，因为我是用那个 Open VPN 的方式来实现的。嘛。对，比较好。这这就是
0: 一个问题，就是说，你看，连你都要说起具体实现方式，连你都要去搜索一下才能够知道。那所以对于我来说，哎就是、这个这个这个精神 mental
1: <笑>
0: mental distance 就更远了。所以我就想，哎，算了，<笑>反正现在这种暴力方式也可以用。那回回到回到
1: 强的目的就达到了。嗯
0: ，强的目的一早就达到了。<笑> Google Docs for iOS 有什么想
1: 法？我用了一下，我觉得有一个比较直,直接、很让我吐槽的一点就是，呃，因为我有很多这个就是图表嘛，因为可能经常看我知乎专栏的人会知道我有很多这个图表啊、数据搜就搜集的这个习惯哈。然后我之前有一些图表是在这个 Google Docs 里面的，然后我用它这个 iOS 客户端去打开这个 Google 的叫做 Sheets 吧，嗯。它竟然是没有办法显示图表的，只能显示那个表格的数字
0: 。这个真的很恶心，真的很恶心。然后
1: 这这给我感觉就是这完全就是一个没有完工的产品你就匆忙上线了。我想你赶什么呢？不就是因为买那个什么 Office for iPad 上了吗？你你就要着急成这样
0: ？对，而且人家上了，人家做的还至少我听到的评价都非常的好。因为因为我我你也没有付费买那个 Office 365吧、啊。
1: 对，没有对，所以没有需求，对，所以我们
0: 没,没法用，我们也没有说试过，比如说，就是比如说，可能有些做财务的或者做金融人，有一个超大的、呃、这个 Excel 表可以传上去，这样才是对他真正的考验嘛。但是我听到的 Office 对这个 Office for iPad 的评价都是非常高的。然后我不禁、啊、就是 Google 大做成这个鸟样，我不禁就想到上次你跟我跟我吴涛在上一期节目聊到那个话题，嗯、就是说，就 Google 真的是不会写跟 UI 相关的东西，跟。就客户端软件，是因为这个嘛？这个很奇怪。就是说，显然我服务器端的代码，它是非常擅长的。但是 ，Google 做的所有的，不论是 Mac 的还是这个 iOS 上的这种 App， 就是没
1: 一个好的。我觉得吧，就是他们就按 Google 那种那种思维习惯，如果不吃自己狗粮，就是没有办法做出好产品的
0: 。所以就是说，你觉得大部分的，可能这个要解释一下。因为就是所谓吃什么叫吃,吃自己狗粮这个事情，你跟吴涛上次在节目里说了两次，<笑>当时我放过你们了，我觉得算了。但是请解释一下
1: 。啊<笑>、呃，这个这个说法来自于英文的一个一个习语哈，然后大概意思就是说，呃，比如说你要做一个产品，那你要把这个产品做得好，首先你得自己是这个产品的一个重度用户，这么可以这么解释吧？就是说你给别人做一个产品，你始终是没有那么没有那么上心的，对吧？你只有给自己用做一个产品，然后你自己每天在用，你知道每天用的痛点在哪里，你才可以把，你才可能把这个产品做得足够好。那么，这个这个说的这个例子，我们来看一下 ，Google 哪些产品做得比较好的，那搜索可能做得比较好，对吧
0: ？我觉得他们就是所有，就是这 Google 工程师可能是生活在这个浏览器里的。嗯
1: 。呃我我我我不确定他们是否生活在浏览器，但我确定至少有一点 ，Google 的所有的不是不是所有吧，绝大部分的收入是来自于浏览器的，所以他们必须把那个做得很好
0: 。对、啊，我我觉得很明显，因为像我们的朋友王俊玉，就现在是豌豆荚的 CEO 嘛，嗯、他他之前是 Google 出来的，就是他明显是一个，他大学毕业就去了 Google 了，明显是一个 Google 系的人，就是他的思维一切都很受 Google 的影响。嗯就是我跟他就经常讨论这种，以前就经常讨论 Web App 和 Native App 的区别。他永远是站在 Web App 那边，因为我永远是站在这边。比如，当当我说到 Web App 一个什么问题的话，他就说哦，这个东西未来可以怎么怎么那样解决。就是他是去挺 Web App 的，他希望浏览器变得越来越好，就这样。嗯，呃，对我觉得“狗粮”这个说法就很有趣了。就是首先它是一种自签嘛。就是他把自己做的这种、啊、呃，就草草做成的一个东西，比喻为狗食，然后把自己比喻为狗，然<笑>后去吃这个东西。其次就是说，我觉得他触及了一个很深刻的道理，就是创作者很多时候都不愿意去呃消费自己的东西。比如说作曲家很多人，或者说钢琴家，他不愿意听自己的录音。作
1: 曲家去、啊、为什么
0: ？不，这个就是很有有点 embarrassing， 就是说你。那种那种心情你要能体会。首先，你跟这个东西一起生活了这么久，你看它奋，你为之奋斗了这么久，其中一定是有很多让你快要崩溃的一些、嗯、一些时刻的。然后，首先你可能就不想去、嗯、去再去重新经历这样一段经历了。所以，这个东西 OK 结束了，交稿了、嗯，呃，这个钱也收到了，所以哎、呃，这已经是过去的事情了。你爱怎么着怎么着吧，我不想跟这个东西再有联系。我觉得这是很多创作者都会有的一种一种心情。包括很多写文章的人，他也不会不会愿意去看自己以前写的文章，甚至他都不愿意在饭局的时候跟朋友聊这种文章。但是，但是我觉得其实呢，就是我们老说嘛，就是写软件的工程师其实也是创作者，软件也是作品。在这个意义上，我觉得工程师们就是至少提出这个吃自己的狗粮<音> （eat your own dog food） 的工程师是非常非常有 integrity， 而且非常有勇气，并且是做了一件很对的事情。就是说，你一定要克服那种不敢看自己的作品的那种心理障碍，因为不然的话，其实你不诚实。因为就是说你，你你你知道，当你有通过一定的距离去看那个东西的时候，那个感受和你在这个为之奋斗、为之拼搏的那段时间中感受是完全不一样的。嗯，因为你在做那个的时候，你是有很多感情和投入在里面。那时候你可能你知道吧？但是你你一旦作为很冷静的去关照这个东西，按照上次陆丁说的，你去静观。就静观这个东西的时候，就比如说它的很多缺陷就是会暴露出来，然后接下来就是考验你的时候了，就是你比如说，尤其软件这个东西，它不仅是可以不断更新的，而且现在所有的人都假定了它应该是不断更新的，对吧？所以，那么在接下来的时候，你有没有勇气去面对这些你静观这个软件的时候看到的问题？我觉得这个就很重要。所以，所以我觉得你看哈，大家大家之所以说要吃自己的狗粮，我是不是可以理解为？很多工程师不吃自己的狗粮，他不用自己的东西。当然，这个一方面是商业上的，就是说，比如说很多工程师他是为别人打工，然后他做的东西，比如说假设是企业软件，那肯定他自己不需要用到。但是呢、嗯，就是说，我觉得就是一个软件做得好的一个标志，可能是一个不太理性的标志，就是说这个工程师自己在用这个东西、嗯
1: 。对<笑>对。这个这个其实在，在呃叫做开源软件运动里面，我觉得还蛮常见的一个现象。是吧？其实你可以看到大，大不说绝对吧，就是说可能多数的这个开源软件的这个参与者，就往里面就提交代码、贡献代码的人，他都是在说白，了就在吃自己狗粮嘛。他用这个开源软件，哎，遇到一个什么问题，然后别人没没有人帮他解决，那他就自己动手把这个问题解决了，然后把这个。这个改动提交给这个这个之之前那个软件，然后让所有人都可以因此而受益嘛。所以就是，大家在不断吃自己的狗粮，然后把想把这个狗粮做的越来越好吃呗。
0: 嗯。OK， 那个 Real， 你知不知道什么叫 Norm Core？
1: 嗯嗯，好像没有什么概念。Norm
0: Core 一听起来就是一个很 normal 很、很很无趣的词啊
1: 。事实上，嗯、
0: 它是一个。试图把无趣给有趣化的一个概念，就是我们知道英文里有很多什么 core 什么 core 嘛，在音乐里音乐类型里很多，比如说有 hardcore 那种音乐，还有各种什么 grindcore 金属,金属金属乐里面的一个一个一个子分支吧。嗯，这个 non-core 是这两天就是。大概四月底的时候，开始有人造出了一个概念，好像是美国的一家这种研究这个青年人潮流的这么一家公司，还是什么研究，反正研究某种趋势、某种 trend 的一家公司，他发布了一个报告，一份 PDF， 然后他在里面提出这个概念。他什么意思？他就是说他现在观察到，呃，很多美国的年轻人，他们不再以与众不同为酷了。就你知道，以前就是说，比如说像所谓的 hipster 这种人。有有点有点有点对应于中文的文艺青年哈，就是其实我觉得更最对应的是北京的鼓楼青年，就是就就这种人，就是他他经常他的标志就是说我知道很多你不知道的东西，其实呃、啊，你现在还在听这个呀、啊，其实那个听那个才是酷，是吧？你现在还在看这个导演啊，其实我告诉你，这里有一个 b e s t g a p secret， 没有人知道，但其实这个是沧海遗珠，就就就这样一批人，然后就他们生
1: 僻冷门就是酷，是吧？
0: 也不一定生僻冷门了，就是说他会觉得，就是他会不停的去试图发现各种，就是沧海一珠， okay. 然后他觉得这是一种快感，就是这就这，我我觉得你不能说他只是为了生僻冷门，就是这这种人其实很真诚的。就他是真的相信他发现的那些东西是很好的东西、嗯，而且非常真诚的向你推荐。但是，对于一个非 hipster 来说就有点烦。就我过得好好的，你、嗯、为什么老要烦我来烦我这些东西是吧？但是呢，就是这份报告就指出，就是现在美国有很多年轻小孩他，他他愿意在首先穿着打扮上愿意跟别人一样，就穿那种那个卡其裤啊，然后往往是什么米黄色或者灰色，然后穿一个很普通的一个一个、嗯、一个 T s h i r t 然就他打扮上没有特立独行、嗯，没有说有一个，你知道以前就是有过不少这种时尚的潮流嘛，比如流行过喇叭裤，呃，七十年代的时候流行那种 afro 的那种发型，啊、呃，就那种大爆炸头，然后就每个时代有的，八八十年代就是这些东西本身跟音乐的潮流相关嘛，八十年代有一段时间流行过这种，就跟 glam rock 一起流行过那种非常啊、呃、bling bling 非常炫。非常闪耀的那种那种服饰，但是在今天、嗯、似乎就是说，没有性格成了一种风尚。你知道，我我在看到这个词之前，我<笑>我就我看到这个词之后，我想起之前有一个人的一张照片，让我联系到了这个 normcore 这个概念、嗯。这个人就是 John Gruber， 就是他之前不是给那个微软的那个什么大会拍了一个小广告嘛？他跟那个 Brian Simmons，build 啊，对对对，在 build 上面，他们那个微软为了推他们那个叫 Azure 那个云服务。然后他们就找了，嗯、因为因为那个 Gruber 和 Brad Simmons 做的那个叫什么 Vesper， 那个那、这个笔记软件用，用他们现在正在做那个 Brad Simmons 在非常高调的做它的同步功能嘛。然后他就对因为他们的他们 backend 用的是 Azure 对吧？对对,对，反正在那个广告里 ，Gruber 的那个穿着让我感觉就非常 normcore， 你可以回去看一下，我们也会把这个这个这个这个内这个链接放到这些这个网站上，就是很。<笑>真的很无趣的一种穿着，然后，呃，无趣。如果比较负面的话，你可以说是很普通的一种穿着，没有什么个性，没有什么性格。然后，然后这份报告还有最近一些写 noncore 的人，他就指出说这是有原因的，就是说以前，比如说像呃五六十年代的时候，美国这个中产阶级开始呃变得非常的发达，然后这帮人就是收入慢慢提高，他们会不停的消费。是他们的消费支撑着美国的经济，嗯、那么随之而来的自然是你你你消费那么多，肯定就已经摆脱了所谓最基础的这种呃吃啊和住的这种这种层次，你要开始马斯洛
1: 的需求对对对层的那些已经解决了对，对，你
0: 要开始自我实现，那对啊，你要穿的好一点、嗯，你要张扬个性，诸如此类的，嗯，但是现在呢，哎、似乎因为现在中产阶级摇摇欲坠嘛，经经过了各种经济危机<笑>还有各种讨厌的事情之后，就是说。中产阶级有点被掏空了的感觉，所以这个时候就是这一点造成了现在这种 normcore 的风潮，就是说，以前是说我要特立独行，我要站出来，我要跟别人不一样，而现在说的是我要融入，嗯、你知道现在 connect， 然后要跟别人发生关系，嗯、呃，对对，这些成了现在这个时代精神的主流，成了 taigeist， 所以所以 normcore 是这样的一种时代精神在在时尚方面的一种表现，我觉得这个挺有意思的。
1: 哎，你这么说来，我想起一个事情哈，就是你觉得那个，就每次像苹果的发布会也好，还有 WDC 也好，苹果的那些高层出来，就是就高管吧，他们出来讲的时候，他们的穿着，你觉得他们算是 norm core 那一类吗
0: ？我觉得，我觉得 Tim Cook 整个人一直就很 norm core
1: 。对啊，就是就是他的就是很<笑> norm core， 能对应中文叫什么？中规中矩吧
0: ？啊，对，这个挺挺对的，中规中矩。但是但是你知道，啊、就是说。你你你本身，那你说中规中矩，你说 normal 就好了嘛。他要把它造出一个 norm core 这种词，已经成了什么 core 了？<笑>就是至少这是个类型，你知道吧？是一个你值得去观、去看的东西，去观察、去思考、去欣赏的一个东西
1: 对，我觉得其实这个还还蛮有，就是还蛮就是这个是在我关注这个 IT 这个圈子里面，我觉得还蛮值得值得这个还还挺挺严重这个现象哈，呃，就是我我不知道，这是我个人一个猜测啊，我不知道这这个形成的原因是怎么样子，我我在想是不是这样，就说呃，我们可能就是有有那么一波人，他觉得他不再需要通过这个外形上面的与众不同。来吸引别人的注意，或者来来达到他的这个自我实现的这个目的嘛？哈，他可能是更多的从从从他做的事情，他从事的一些精神方面的活动来实现自我。然后这
0: 这你说这个时就是工程师嘛
1: ？呃，不不一定是工程师的，还有比如说有一些人是，比如说他就是从事那种嗯、呃，可能创作了也不太好，因为我们知道很多音乐人士其实他那个外形是很古怪的哈。呃，但是就确实就是以这个工程师这种为代表，他可能就根本不关心他这个穿衣着怎么样，对吧？就你看传统中的那个工程师形象怎么样，不就一个一个牛仔裤，一个破 T 恤，然后就在那搞半天，嗯，然后评价他的这个他的那个价值的，并不是穿他,他长得多帅或者穿的多多好，对吧？而是说他做出来的东西怎么怎么样。
0: 对你，呃，我我收回刚才的话，当然那是玩笑话啊。就是显然不能以工程师和艺术家来作为这样的分野。嗯、就是说，我们我们可以在艺术家里找出这两种例子，都有很多。比如说那个随便说，呃，不重视穿着的 Woody Allen，、嗯、然后这个 Stanley Kubrick， <笑>就是这这些人都是感觉很蓝领的那种人。就是说我他他他活很好，但是他不 flashy， 他不会说显得<笑>一站出来就显得很很有气势，或者说穿得很炫什么的，不会这样。但是也有讲究的人，那、嗯呃、讲究的人谁啊？那当然这是刚才说的 g l a m rock 是最典型的。呃，还有比如说那个黄伟文，香港的作词家黄伟文，<笑>他他是一个就是他非常完全不掩饰自己的那种对时尚的喜爱，对吧？嗯、然后那个，但但其实还有一种人哈，就是他是介乎两者之间的，比如说林夕也是香港的作词人嘛。然后他说，嗯、他曾经说过一句话，他说：“我这个人一辈子都要都要亮，都要漂亮。”就不漂亮，宁可死。但是你看林夕在公众场合出现的时候，他是很很 normcore 的。<笑>然后还有一个 normcore 的人是，我觉得张淑平很 normcore。这件事情其实我从小就一直在思考。就张淑平，大家知道是这个王家卫很多电影的美术指导嘛，香港很有名的电影的美术指导
1: 。那张
0: 淑平穿着很 normcore。嗯嗯就是你我我我以前看了照片，我说哇，好土啊！你不是美术指导吗？哇，你给你给这个林青霞设计的东方不败的那衣服多酷啊！你为什么不给自己设计一点好的？那可能他就属于 real， 你刚才讲的，他不在乎。然后这个我觉得说到底是一种，是你怎么去去去理解精神和肉体的关系吧？就是有的人认为，就是说你的外形是是你的内在的一种显现，比如说显然王尔德就是这一派的，所以他会很讲究。呃，但是。也有人会觉得这两者就是说，嗯，觉觉得觉得外形上的或者肉形的东西是一种是一种干扰，是是探索精神世界的一种干扰。所以，嗯、对这个再往下说，可能我们还是得请陆丁来跟我们讲了。<笑><笑><笑>本期 IT 公论由 Squarespace 赞助播出 ，S Q U A R E S P A C E 点 com。Squarespace 是一个帮助你轻松快速地架设专业级网站、个人作品集展示页面和线上商店的一站式平台。Squarespace 提供免费试用，现在注册结账时使用 ITReview 这个优惠码 ITR E V I E W， 就可以获得九折优惠。一站式三个字可能让人有不好的感觉，但总部位于纽约的 Squarespace 确实不是一般的一站式解决方案。这是一家很酷、很有设计感的公司。之前他们在招聘程序员和设计师的时候，还特地出钱请获得面试资格的人在纽约住了一个星期，并悉心安排了游玩行程，帮助面试者充分体会这个城市。如今做网页要考虑很多事情，除了桌面浏览器之外，你还要考虑页面在手机和平板上是不是好看。这些 Squarespace 都帮你搞定。Squarespace 有很多非常美观、简洁的模板。24小时全年无休的客服，而且是通过计时聊天和 email 进行的，不需要打电话。Squarespace 最便宜的套餐每月只要8美元，甚至还不到看一场电影的钱。如果你一次支付一年的费用，还可以免费获得一个域名。我的一位从来没有做过网站的朋友，上周用5个小时就做出了专业水准的，在 iPhone 和电脑上都很漂亮的网站。免费试用 Squarespace，S Q U A R E。space.com， 甚至都不需要输入信用卡信息，您只要在打算升级到付费版的时候再输入就可以了。记得在结账时输入优惠码 ITReview，ITR-E-V-I-E-W， -e -e、以获得九折优惠。您也可以直接访问 Squarespace.com 斜杠 ITReview 获得同样的优惠。感谢 Squarespace 赞助 IT 公论。OK， 那 Real， 我们进入今天的这个细肉哈，就是我们又要谈网络中立了，各位听众不好意思，如果你听过我们的这个第29期的节目的话，呃，你应该有过这个印象，就是我们当时是已经谈过一期网络中立的事情，当时有李楠我跟 Real 一起哈
1: ，还有曹然。
0: 啊、哦，还有曹然对。由于网络中立其实是一个相当复杂的事情，所以我怀疑很多朋友已经忘了我们上次讲了什么了，所以这里跟大家重新回顾一下。其实，呃，网络中立是什么意思？就是说，它对所有的比特，因为我们知道网上的一切东西、电脑里的一切东西，最终都是比特嘛。那么，它是它是无差别的，就是，呃，当我们说一个网络，比如互联网是中立的时候，就是它是无差别的对待所有的比特。不管你这个比特最终是一个视频，呃、就，是一篇一篇文章，还是一个音频播客，那个音频文件，那个 M P 3还是什么别的东西，呃，从网络的角度来看，就网络是很笨的。我就是大家希望网络保持这种很笨的状态，就是它分辨不出这些东西是什么，所以它不会因为哦，你这个是呃视频，我就要多收一点钱，因为它根本没有能力做到这样的事情。那么，网络中立其实是。呃，使得我们能够有今天的互联网、今天的万维网、今天这种百花齐放的状态的一个一个一个基础，就是由于它无差别的对待所有的比特，这就,就意味着所有在互联网上玩、做生意、竞争的人都可以有一个嗯相对一致的一个起点，对吧？然后呢，但是就是很很久以前，几年前吧，就开始就是美国有一些运营商开始游说政府，就是他希望。通过立法，使得这个让网络成为一个不中立的东西。比如他们会讲说：“哦，我花了很多钱架设这个基础的设施，比如光纤或者什么。”然后，呃，不同类型的比特，比如说视频，具体是什么我我我不确定啊，但他们基本的一种一种呃提出的观点就是说，不同类型的内容需要我们进行不同的微调，才能够更好的服务终端用户，就是我们这些网民。所以呢，这里面有我有成本。所以我我不能一视同仁，那么他就希望那个政府通过立法来把这个东西把它给合法化，那么这样的话他就可以向不同的内容提供方和这个互联网服务提供方收取不同的内容。那么显然就是说，互联网社群对这件事情非常反对啊，很多人认为这是一种，呃，这是一种寻租行为。那之前其实有一个新闻，就是说这个。是跟 Netflix 有关吗？好像是 Netflix 是被迫向谁付了一个什么钱啊 ？Comcast， 向 Comcast 付了钱。我就是就国内听众可能呃，向国内听众介绍一下 ，Netflix 是一个美国的一个呃视频订阅服务，就是你每个月花多少八八美元
1: ，八八美元一个月，现在是。
0: 对，八八美元一个月，然后你就可以看他片库里的所有的片子，其实就这么简单。
1: 对
0: ，呃，虽然他的片库不是很全啊，<笑><笑>但是但是就是当时 Comcast 提出就是说。Netflix， 因为你流量太大了，太多人用你的东西，你要向我多付一些钱。然后后来就吵了一阵之后 ，Netflix 真的付了。我我不知道 Real 你有没有去。比较这个付钱之后、之前和之后，是不是 Netflix 感觉更快、更流畅了呢
1: ？他之前有人做了一个就是监控吧，确实是就是在呃 Netflix 和 Comcast 签了这个合同之后，然后 Netflix 的在 Comcast 的就 Comcast 是一个等于大概你可以认为是一个类似于中国电信这种样的接入服务商哈，然后就是 Comcast 用户访问 Netflix 能拿到的这个、嗯、就那个视频的。效果确实是有很大的幅度的提升，这个是从数据上能够直观的看到看得到的。
0: 对，这个这个听着就很像中国的那个什么南北分家是吧
1: ？对对对。对
0: <笑>你搞一个，你去搞一台主机，你还要问是,是双线双线机房，<笑>这
1: 个就很可笑。可
0: 能没做过网站人不知道，就是说，呃，是是电信和联通是吧
1: ？对对，对。南，反正就是说一个在，反正你一个在北
0: 边做大，中国北部地区做大，一个在南边做大，然后你如果。你只用其中一家的机房，那么如果你用联通的，那么家里的宽带是电信的那，那人访问你的网站就会很慢。所以呢，你就必须呃所谓的、呃，在一个双线机房里租一台主机，这样可以保证这用这两个运营商的用户访问你的网站都不慢。这、就是极度可笑的一件事情。这个其实美国现在也有类似的事儿了。<笑>然后在上一期节目里，其实我们得出的几个结论就是说，首先，呃，讨论这个问题的一个。根本要解决的一个问题就是说，究竟上网是不是基础人权？呃，由于今天就是我们上网实在就是是太普遍了，就这两天那个有人在转一张图嘛，就是刚才 real 你提到那个马斯洛的那个需求理论，它不是大家可能都见过，是一个金字塔型嘛，嗯，就最底下是最基础的人的需求，但有人在下面加了一层，下面最大那层叫 WiFi、嗯
1: 嗯嗯。之前我看另外一个说，你不知道人有三级是哪三级吗？啊，没有三 G 信号，没有 WiFi 信号，手机没有电。
0: <笑>对，就是这个，就是说明，就是互联网无处不在嘛。然后这就使得很多人会，呃，自动的把互联网化为基本人权。但其实这件事情是可以争议的，因为我们知道，像这个有很多这种早期的互联网的先锋，像那个 Vint Cerf 就发明 TCP/IP 协议的这个人，还有那个另外有个叫 Bob Kahn 的人，他也参与了这个 TCP 协议的这种拟定。那么这些人都觉得，就是 Vincent 曾经就是去年的时候在《纽约时报》写了一篇文章，就是他说互联网不是基本人权。嗯，我觉得基本人权就是一个非常呃高端的说法，就是你不能随便把什么东西都归为基本人权。他说这个，比如说这个一个人免受伤害的权利，或者受教育的权利，呃，幸福生活的权利，这些是基本人权。但是上网在他看来目前还不是基本人权。那么为什么这个重要？就是说一个东西如果是基本人权呢？很简单，它显然是应该由政府来做的，应该政府用纳税钱来做的，比如说修路，呃修桥，比如说这种地下管道、水管这,这类的东西。但是如果不是基本人权的话，那通常来说这种事情就是由私人企业来做，那么就会在一个市场经济的一个环境里，大家充分的竞争，通过竞争让这个做的最牛的一家跑出来，让大家都去用他的东西，就是这样。所以，其实这个网络中立和网络不中立、不中立这样的一种争论，本质上是这个政府干预和自由市场竞争这两者之间的一种一种争论。那么这两天又有新的关于网络中立的新闻了，那个发生了什么事情 r e 跟大家讲一下。
1: 呃，这个我这个网络中立这个话题，已经现在成了月经帖哈。每,每个每隔一段时间都会跳出来一些新的东西，然后我们也去关注它一下。那么最近一个比较要紧的事情，就是美国的叫做这个叫做 FCC 的机构，呃，大概等同于中国的信息产业部
0: 。Federal Communication Commission。
1: 联邦通信委员会，对它大概的作用就等于中国的信息产业部了，那就是管一管各个运营商啊，还有网络这个技术服务提供商的一些事情。然后，他们之前是，他们是在10年还是哪一年的时候，是曾经尝就尝试过进行这个关于网络中立的立法，就是要规要规定说网络中立是等于作为一个法律条款来存在的。不过那件事情后来被美国的这个好像是高等法院哈、啊、最高法院判定说是他们是越权了，他们没有资格没有这个没有权限去决定这件事情，那么就变成现在的结果就是说，但他们就要变通一下，那么那反正那个裁定我越权，我不能去解解决这个网络中立的这个法律性的问题，那么就出了这么一个条款说，诶，那我们要不要把我们就让他就。官方规定可以不中立，但是限制这个运营商在这个网络不中立的前提下的能能做的这个范围嘛，就是是一个其实其实是一个比较务实的一个一个想法了。就在这个之前有那个最高法院裁定的情况下，啊、那么他们这个做法是是什么呢？就是他们要求这个运营商，就是这个网络这个接入服务商，他是你你可以去建造。你可以去建造一个，就是说所谓的他们的快车道 （fast l i n e 就是就是叫快车道。对、嗯，但是你建造这个快车道，然后你可以，你可以用这，你你可以向这个比如说网站收取这个使用这个快车道的这个费用。但是你必须把这个中间的所有的的东西都透明化，比如说你向谁开放这个快车道，然后收费是多少，还有，呃，你不能就是叫做歧视性的开放快车道，你必须你不能，比如说你不能只开放给自己的下属的公司，你也要开放给其他人，对吧？对，所以它其实是一个，我觉得就从从立法或这个就是这个。立法层面来讲，它是一个比较务实，在现有的约束下比较务实的一个方案。不过，这个确实就造成了很多人的反弹，因为其中一个很重要的点就是说，那网络带宽都是一定的嘛，你建了快车道，那等必然就是有些人要进入，要被迫进入慢车道了嘛，对吧？嗯。所以就很多，特别是在这个互联网创业创业者这个圈子啊，还有很多这些受到影响的一些、呃、这个人会就跳出来反对这件事情，所以最近大家又在吵争吵嘛。
0: 因为美国情况不太一样，比如说那个，因因为美国的竞争肯定还是比中国充分很多嘛。中国的话，你就算没有网络中立这么一档子事儿的话、嗯，你现在很很少有创业公司说我要做一个视频网站跟这个优酷竞争，是吧？我在在现在已经这样的事情会越来越少了。但是美国人那边他想的就是说，嗯，不行啊，为什么你你现在 Netflix 做得很好，但我就是想跟你竞争？那么在一个中立的网络上，我们可以竞争，因为中立网络是很笨的，它不会说。偏向你而这个对我施加各种限制，但是现在有了这个快车道之后，那你上快车道肯定是要付额外的钱的嘛？那 Netflix 很有钱，他可以付这个钱。对，付完这个钱之后，就是要么他自己就就就牙齿打掉就往肚子里吞，就自己就就认了；要么他干脆通过某种这个鸡贼的方法，把这个钱转嫁到这个消费者身上。对，设立各种各种巧立名目，设立各种收费项，<笑>所谓的这个 premium 用户、<笑> premium 服务，就诸如此类的。嗯，但是你作为一个新创公司，你要挑战它，你就会很，你就会举步维艰啊！你没有办法进行，你也没有那么多钱去支付这个快车道的这个使用费。是是
1: 对对，所以它就是就是刚才你讲的那，就是其实网络就是网络不中立的话，就会造成大家的这个竞争的起点是不公平的嘛？是的，所以也是就大家特别反对这一点的事情。呃，然后另外一件事情就是这个，就是那个 Netflix 它虽然之前签了合同给那要要给那个 Comcast 支付这个叫做过路费吧，我们可以这么讲。嗯。然后他们服务确实也改善了，不过他们又写了、呃、发了一篇博客，然后来吐槽这件事情嘛，就吐槽 Comcast， 就他们还是不想给钱其实。啊、呃嗯，然后 Comcast。我觉得这事儿有时
0: 候已经成为一种战队行为了，就是必然。你你你,你看现在就是说各大互联网公司基本都是这。一一一面倒的反对这个，就就一面倒的支持网络中立的嘛。嗯，那你你可以设想，因为现在现在这种格局下，其实很少有人说完可以完全不跟别人合作的。所以你如果就时候你不站出来，或者你你站出来你说哦，其实网络不中立也没什么不好，那你就是完全就是众矢之的嘛。对，以后人家就不跟你合作，所以。
1: 对，其实 Netflix 他想法还蛮简单的，因为他确实有一个这个叫做所谓成本的压力嘛。因为他之前传闻说他们是可能要从下个月还是反正最近吧就要开始涨价了。现在是八块钱一个月嘛，现在至少可能涨成十块的，这个这大概是这个样子，就是因为各种各样他那个，因为他要买那个片源，也要是要付那个版权费的嘛。然后如果他还要再付这个过路费的话，那他这个日子就没法活了。所以他自己有这个这个，这个
0: 、所以所以其实有点同情他的。你就是。因为因为我看了 Netflix 的片片库真的不全，有很多非常有名的经典电影没有，比如 Woody Allen 的《Annie Hall》，它是没有的
1: 。对、啊。那这个是
0: 七七还是七六年的奥斯卡最佳电影啊？对啊。而且这个就是绝对是文化史上的一个经典，所以所以当然理解，就是说现在买视频版权会越来越贵。嗯。然后呢，每天又有每年又有不断有新的片子出来，是吧？然后经典片库你得去去弄，所以成本一定是很高
1: 。对啊，对啊。嗯、um, ，不，刚才回到刚刚我们讲那但我们因为我们毕竟听众大概大部分也不在美国，可能美国人他们他内部窝里斗怎么搞的，其实也不太关心。那我们就继续来谈这个网络中立，还有一些相关的一些可能，呃，底层的一些问题哈
0: 。刚才我,我们的听众里，其实那个美国听众排第二的，是吧？就是最多的肯定是中国了。OK， 然当然这个第二跟第一人数上是差很多，但是还是还是<笑>。对比其他国家还
1: 是多，嗯、啊，那请继续、嗯。OK， 刚才那个 Lawrence 讲，我们上期就讲讲到一点哈、啊，其实其实你跳了一下，就是你说这个互联网不是基础人权，这点确实是这样子的。但是互联网不是基础人权，不等于互联网一定不是所谓这个叫做公共基础设施嘛？就好像基础人权，这是他
0: 们现在正在讨论的一件事。就
1: 所以，所以我我我就说这件事情，就是说呃，不一定非要是基础人权才能政府去做。嘛。比如说，基础人权里面没有说政府要在你门口修一条路，对吧？但是碰巧它是公共基础设施，所以政府这么做了
0: 。对，我懂你的意思，呃、但其实就是说，有路是保障人的基本幸福的一种条件吧。但对，但是对，不矛盾
1: 。对我我我觉得我的看法其实可能是稍,稍,稍微务实一点啊，我觉得是否判断那个东西是一个公共公共技术，就它是否应该成为一个。公共基础设施要看它对这个社会，或者是我们叫中文的话讲叫做对国际民生的重要程度嘛。嗯，那么我们可以看到，如果没有道路的话，你那个地方的经济可能就不好，那所有人的生活都不会得到改善，对吧？那可能它可能就是一个公共基础设施了，就道路是一个公共基础设施。如果你没有自来水，那你没有一个卫生的这个生活环境，那么很多人就会因此而得这个，比如说流行病、传染病之类的。那么所以自来水也是一个公共基础设施、嗯。那如果没有电，那很多事情都不用干了，那也就是说电也是一个对经济发展非常重要的一个公共基础设施。所以从这个角度上来讲。呃，以以现在互联网对整个这个这个这个经济的还有社会的发发展的重要性来讲，它成它是完全具备成为一个公共基础设施的条呃条件的。我
0: 觉得还有一点就是说，造起来很贵。
1: 这个确实是,是,是共同<笑>对，然后就是这这个这个我们讲宽带接入哈、啊，它就是就是它在这个必要性上，我刚才讲了，我觉得它是它是有必要成为公共基础设施。然后就说那从这个实实用的层面上讲，它确实也具备很多公共基础设施的特点，就在经济经济的特点哈、啊。比如说我们看一下公共基础设施有哪些特点呢？就是你想一下，你们家有没有三家三到五家不同的水厂来抢你这个客户啊？没有对吧？只有那么一家水厂、嗯，你们家也只有一家电厂给你提供这个电，然后可能你们家有那么一两家或者两三家的这个互联网接入商来提供这个接入服务，就是说，就是、他们的一些共性，就是说，他们可能你可以看到，它都是一个垄断的行业。嗯，当然，它这个形成这个属于自,所谓,自,、
0: 嗯、属于自所谓的自然垄断
1: 。对，然后对，跟他们讲，就是垄断的形成原因有很多种嘛，有其中一种叫做自然垄断。那自然垄断形成的原因其实已经很简单了，简单来简单来讲，就是简是说，如果有这么一个商品，它要要要要提供，要有效的提供这件商品是非常昂贵的。比如说，你想一下，你要。你那个水厂要给你家提供一个水管，他得要先要建一个那个叫什么抽水站，然后要把这个做一个过滤装置、净化池，然后要修一条管道到你家，然后还要用那个电把水抽上来，再把那个水处理好之后，再就通过这个水泵和什么方法，就运送到你家嘛。其实这个投资是非常非常巨大的，然后这个他的收他的那个你你实际支付的费用其实是非常廉价的。你看你一吨水才多少几毛钱对吧？还是一块多了现在。嗯呃，就说它具有这么一个特征，就是它需要初期建设初期需要进行非常巨大的投资，而这个投资要达到足够大的这个规模之后，才能实现这个叫做收支平衡嘛，就是这个。对，
0: 而且是你是在建的过程中你是没有办法有任何收入的，你得全部建好之后才能够开始收钱。
1: 对，然后而且这个东西一一旦建好之后，哈，它的这个编辑就是在新增一个用户的这个编辑成本其实是很小的。比如说，你现在建好了一个水，就是你们家都那个那栋楼都建好了一个水管，那么再来一户，你新搬来一户邻居，他开一个，他在用这个水管，就是说自来公司，自来水公司其实不用做太多事情的，他只要把那个户头给他开了，然后开始计费就好了，对吧？嗯，所以，所以从这、这就,就这个就是这个、呃、这个这这种类型的东西，就非常容易形成所谓的自然垄断，因为就它是在天生的情况下，如果你政府不加干预，它它它就会变成市场的这个互相竞争，就会变成呃最早投资的、投资最大的那个东那那一家那个玩家，最后会垄断整个市场。那么，互联网这个叫做宽带接入，碰巧也具有类似的这么一些特征。比如说，你要人，你现在比如说我们国内在搞这个光纤入户嘛，那你那光纤入户怎么搞？你要先去，呃，他要先把光纤铺到你们那个小区，然后再从小区里面封一个盒子出来接到你们家的门口去，是其实是非常庞大的一个工程，所以。所以，呃，我们也不能老怪说这个，哎呀，如果要多五个中国电信出来互相竞争，我们这个可能手机这个网那个带宽带费用就便宜了，这个不现实。就在这个这种这个经济结构就决定了这件事情是不太可能发生的。
0: 对，而而且尤其因为中国很大嘛，就是你你看到，比如说像像香港这样的地方，他那边运营商的竞争其实还是挺激烈的，因为就是有一点就是说我我听到的说法就是说，像这种高密度的。小的这种地区，它是相对容易的，对吧？对啊，相反，像中国和美国这种，就是人口分布特别不均，有些地方可能这个几百公里就两户人家这种地方，就是。会更贵，这种修修光纤网络的这种成本会更高，是吧
1: ？对啊，因为你可以现在可以看到一个很明显的这个极端的例子，就是目前世界上所有的这个宽带接入非常发达的国家或者地区，你看他们的共同特征都是一个人口呃相对就是总人口相高密度，就是就是呃不不是人口就是面积相对小，对，比如说你看像然后人口国。人口是非常集中的一个地区，像日韩、香港、台湾这种国家，还有像那个包括欧洲
0: 一些国家
1: ，北对北欧的像什么瑞典啊那些乱七八糟的小小国家，它都这样具有这个很典型的一个特征。就是说，当然是在这种这种，如果你这个自然这个市场的条件是这样子这样的情况下，那可能这个竞争是相对比较充分的，那你可能这个体会不到这个问题。但是非常不幸，我们可能大部分体重都都不处于那些国家或地区嘛，也都是属于。像这种像中国啊、美国啊，还有特别是像我在这种加拿大这种，就说地广人稀啊，就你说整体来看，哦、你那个是
0: 经典了<笑>，对，你你,你是在这个经典国家的一个经典的地点
1: 。哎，其实我接入还不错<笑>啊，是吧？对，可能因为你是在
0: 大学区，是跟这个有
1: 关吗？呃，不好歹它还是一个叫做省会城市嘛，就还凑合、哦。对，有些你要跑到那个什么加拿大偏北的一些地区，据说只能卫星接入啊。哦
0: 啊，那个那个真的很恐怖的，那个完全就是有时候我看地图，我经常觉得你那个城市已经是世界尽头了。但是我相信跟北边叫什么呃 Manitoba 还是 Manitoba，
1: 就 Man i t o b a 对 ，Manitoba 对还有,还有那
0: 种地方真就是
1: 鱼孔啊那些地方
0: ，就我觉得跟北极啊没什么区别。从地图上看
1: 、啊，对啊，就北极地区了，再往北走就就是北极、okay. 啊对，然后说说远了哈，就说呃就是在其实我们可能大部分人处的就都是这种。呃，比较容易形成自然自然垄断的这么条件的这么一个国家或者地区啊，那可能跟我们生活息息相关的就是怎么解决在这种情况下啊、呃、的一些互相冲突的目标吧。但呃，之前有一篇文章，我觉得那个是叫做是在那个 s t r a t e g i y s t r a t e g i c 他又改了他，他叫 strategy。
0: strategy <笑>。他以前叫 strategic， 然后现在他这个网站改版加了博客之后，他也改，就是呃，迫于压力就管他叫 strategic。<笑>
1: 对，这个是 Ben Thompson 这个家伙写的一篇呃写的一个博客哈，有个科技类的一个一个博客。然后他最近有一篇文章写，的，也不知道最近吧，二月份的文章了，是讲这个网络中立的。他里面其实就提到有一点，就是在美国或者是讲或者类似中国这种那种这种类型的市场里面，你要提供这个有有提供宽带服务有三个这么互相冲突的目标吧，就是我们想要这个要想要对这个宽带。这个接入有不断的投资，然后我们可以才有那个宽带的这个接入速度才有变化嘛？因为因为不像这个水电，你像、啊、这、那个宽带，它相对于来说，它还是一个技术进步比较快的一个一个产业哈。比如你想想，对，
0: 就是说它是现在还是很。早期的一个状态，水电你想都多久了是吧？对啊，你现在很很难说有什么特别大幅的进步，但是宽带未来会会它的容量还有速度都会不断的演进
1: 。对，有一个有一个这个需求上的问题，就是说，比如说你可能你十年前你用多少水，你现在十年后可能也多不了多少，可能会多一点。呃，那你十
0: 年前的宽带跟今天
1: 的宽带、呃，那没法比啊，对吧？所以，所以这里面就说这，这这我们是不不不不是不不像这个宽水电啊，还有像道路这种基础设施，宽带它具备一个技术周期更迭短的这么一个特点，所以我们希望对这个、嗯、这这这这这个宽带的基础设施有持续的投入，所以我们才然后才能保持我们这个带宽的这个持续的增长嘛。然后第二个目标就是我们想，就就跟我们讲那个网络中立的其中一个最核心的一个关，这个一个要求就是说，我们对这个所有的数据不要进行区别对待，大家都一视同仁，没有谁比谁更呃，更更牛逼一点，然后他要更快一点，是吧？对吧？然后我们还有一个很重要的目标，就是可能现在大家用手机还能体会到，就是手机是按流量计费啊，那个手机的这个叫做什么，呃，三 G 数据，对吧？对，是按流量计费的。那其实你你你消费，你作为消费者，你也觉得，哎呀，我每天要担心我的这个流量是不是又超支啦？因为超支之后就很贵嘛，啊、呃，所以我们希望这个宽带是不不限流量的，就是大家都是叫做呃随取所需嘛
0: ，不封顶，对，不封顶，就是、这这也是现在宽带的这个
1: 现状嘛。呃，其实我其实我这里不是的，我家是封按流量有有一个 cap， 就 data cap、哦
0: 。啊，真的、啊、多少
1: ？呃，五百 G 吧，一个一个月
0: 。哈。
1: 那不过也够用了。其实，在我在那个限度内，其实是没有，其实其实对我来说是没有什么没有什么影响的。但是，就理想情况下，我们还是希望它是一个无限无限制的一个使用的嘛。但但其实，在现在就在我们像中国、美国这种市场条件下，啊，这三个目标之间是有冲突的。对，所以所以那么那我们就是在,、啊、在资本
0: 主义的条件下都有冲
1: 突<笑>，所以所以我们要想一下，就说那我们在这个三个目标如果不能同时选择的话，我们选择牺牺牲哪一个？那很显然，我们不想要牺牲对这个宽带的持续投入，对吧？那否则，可能我们还在如果我们选择这个的话，我们的这种拨号上网的速度来上，可能是不是也不是很好？哪怕大家都一样，对吧？这<笑>个感觉就很怪了对，共
0: 共产主义
1: 。然后你我们也不想要这个消费者去想要说你要有你要限制你自己流量，因为这个会，这个会导致消费行为的变化，其实是大大家所有人都不想看到的啊。那这个所导致消费行为的变化其实是讲什么样的事情呢？就是说。呃，为什么会有最近会有，就是最近十几年十几年之内会有这个视频网站流出来，或者说我们网呃去做这种分享的东西，就是很大情况下，因为这个你大家在接入的时候，就起码在桌面电脑时代是流量是不需要给钱的。你想想 ，YouTube 崛起的时候，流量大部分的时候是你不需要说，我看了多少多少 YouTube 超流量这件事情，对吧？啊、嗯呃，但如果你要对这个消费者征收这个，就是按他要按流，就是我们叫按流量计费的话，那可能想，哎呀，我这个月是 YouTube 看多，少看一点。那其实你作为 YouTube 来讲，或者对任何一个创业公司来讲，这都是不好的嘛。对消费者来讲，其实也是个很沉重的心理负担，对吧？你过去不需要担心的一件事情，你现在要变成要天天要去担心它了。所以，所以这个也是不想要看到的。那么选择下来的结果就是，那么我们只好牺牲这个，就是这个数比数据的无差别对待了。那我们就就是说选择网络不中。力嘛，嗯，所以所以呃，这也是一个呃没有办法的办法，啊、um, ，所以这
0: 个其实最终它这个根本的原因还是因为初期的投入太大，呃，导致它不是一个，其实它不是一个可以放到这种、呃、市场经济的格局里让它去自己去打自己去竞争的一个东西，对，它是需要政府补贴的。
1: 呃，不一定是补贴吧，就说政府可能要限制一下，就是说，因为你想，如果行政垄断之后，那么垄断的那个提供商他有足够的那个定价权嘛，对吧？所以政府要做的事情可能是说，啊、呃，如果你不能改变这个市场格局，那么是否要提供怎么好的样的怎怎么样的一种监管的行为嘛？那现在有，比如说我们现在看到那个 Netflix 和那个 Comcast 的那个争执之间有一点，我觉得很容易，很多人都可能忽略到这件事情了，就是那个 Comcast 它自己也是有一个，就类似于 Netflix 的视频点播服务的，叫做 Xfinity i n。对，你就可以想
0: 象，比如联通自己出了一个视频网站，对啊，看的对,对，对，然
1: 后，然后如果你是网络不中立的情况下，然后联通，假设我们，我们就我们做做个类比啊，虽然联通没有，联通不好意思，你不要中枪。<笑><笑>呃，
0: 我们拿你真正出有的东西好啊，就是那个中国移动那个什么 mobile mobile store 还是叫什么？就是什么,什么 mobile market， 他们自己做了一个 app store
1: 。啊？谁知道？
0: 中国移动有一个叫 mobile market mm， 是他们自己的 app store， 很早就出了。嗯
1: OK， 我、oh, 我也我不是中国移动用户，没太关心过这个事情，啊、嗯 uh, ，Anyway， 就是说回这件事情哈，就是说。呃，如果你这个网络不中立，那运营商又又不可以不加限制的去去去去区别对待数据的话，那很显然他那我就自己自家服务最快了，别人家竞争服务把你调到最慢就好了，对吧？或者干脆就不让你接入了。呃，那那其实这种这种肯定就是我们大家都不愿意看到的一个一个局面嘛。但是现在美国就是这么一个情况，就是说，那 Comcast 他自己有这个服务，然后他要收这个 Netflix 的钱那个过路费，然后如果你不给 Netflix 不给他过路费，那他就把你的这个。那个速度调慢，然后让你的用户觉得很不爽，然后那久而久之，大家就不用你的服务嘛
0: 。那这个我们用所谓技术改变世界，就是很多事情其实是可以用技术解决。我们沿着这个思路去说的话，呃，有没有可能在未来出现一种什么技术，使得呃建造这种呃宽带接入的基础设施的这个成本大大降低？然后让他进入一种可以在市场里充分竞争的这样的一种
1: 状态。呃、uh...。其实也是有一些这方面的探索的，就是刚才讲了，形成这个形成自然垄断的一个条件，就是它的那个初期投资很大，然后很难形成，就是你要达到非常大的用户数额之后才能形成规模经济嘛。那其实就市场上这个市场的容量只足以支撑，那么可能就那么一家这个这个提供商。那么其中，那如果我们要解决这个问题，从技术角度上讲哈，就先不考虑之前讲的那些所谓的。啊，大家在讨论这个讨论的这个政府管制啊，还有什么立法的问题。那技术上说，如果有一种新的技术出现，然后能够大幅度降低这个就是基础设施的初期投入，然后就可以很容易实现这个规模经济。那么，那结果就是说，市场上这个就同一个市场的容量下，能够容纳多多几家的这个提供商，那么可能这个这个自然垄断问题就解决了。啊，我那。可能有一个，那我们再去回过头来看，刚才讲了那么多，为什么宽带这么容易形成自然垄断？其中一个很重要的原因就是它要那个所谓的最后一公里嘛，就是从，呃你们小区，不不不不叫你们小区，就是从他那个你们当地的运营商到你们家、你们小区这个这段范围的这个成本是非常造价非常高昂的，因为你其实仔细观察一下，嗯、像这个电信它要牵牵那个光纤入户的话，它是要挖管道、挖管道、挖就挖地嘛。挖地，然后埋那个线路，然后，呃就是不断的去所有人去做这种事情。那如果我们可以不挖这个地，然后有可能我直接到你们家，这个这个成本就省很多了吧，对吧？那刚好无线通信不就是这个就是说无线数据不就解决这个问题吗？你建一个基站，可能覆盖这个半径几公里的这个这这个小区的那些人都有了，对吧？所以你不需要去投入那么多钱去挖最后那一公里的最贵的那一部分。但是无线传统的无线通讯有这么一个问题，就是它依无无线通讯依赖于所谓的叫做个频段嘛，叫做这个 spectrum， 然后这个频段资源它是一个有限的，因为你可以想象一下，呃，就是好像。呃，你你有些频段是分给这个手机用的啊，有些频是分给这个无线电视用，那个叫广播电视用的啊，有些频段是分给什么军用的，还有什么特别一些特殊用途。就这个在所有的国家和地区都是一样的，就这个无无线频段的个资源是被政府垄断，然后再统一分配的。然后啊、呃，然后实际分配到用于数据通信那一块，通常都是比较比较少的，所以最主要的都被什么军方啊那些东西占掉了啊、呃。是。那么，在有限的这个频段资源上，我们要容容纳足够多的用户，那必然的结果就是要大家去共享一个频段嘛。就是说，我假设我们就在一个手机基站范围内，我们打两个人要打电话，那么同时打电话然后假设我们刚好是用了同一个频段，那我能打的时候，就简单来讲，你就不能打。但在在实际体实际用的时候，我们并没有体会到这一点，是因为我们在在技术上采取了一些很多方案去解决这个问题。就比如说，我们比如很很巧妙的一个方案，就是说我们把这个时间，就是这个无线频段的占用时间分成很多小片段，比如说每一片段可能几毫秒或者是几十毫秒这样的一个占用时间哈。然后大家轮流是使用这个每小片的时间，然后就就显得你其实是同时使用，同时在讲话，但其实是你们是在分是在就叫就叫轮流传输数据的嘛。所以有这么一个有这么一个方法的话，其实是对频段资源有一定的浪费的，因为如果刚好你有两个手机都在同时在那个频段传输信号的话，它是会产生所谓的干扰嘛。嗯，那产生干扰之后，大家都要哎退一步，说随机等一下，我等三分钟，你等五分钟，这样，那我三分钟的时候我再传输数据，你还没到，对吧？所以你，所以我们就可以避免这个这个呃这个干扰的问题。但是如果你这个在同一频段上的用户多了之后，这个这个就变得就就干扰的发生的概率就变成非常高嘛，就使得大家都在等待，没有人在传输数据，就变成这个频段资源就浪费了。然后就有一些很聪明的这个，就是无线通讯的这些工程师想出了这么一个绝妙的主意，就说：“哎，这个就无线频道的利用效率低，一个主主要的问题就是干扰。那么我们可不可以想个办法，把这个干扰的问题解决了，然后就哪怕就使得可以大家可以在同一频道上同时传输数据呢？啊，确实有这么一种方法，就是叫做。”啊、呃，就是它的实现方法，就是说，我们把这些好多信号、干扰信号叠加在一起，然后通过一个数学的方法算出来，使得这些干扰信号对于每一个人来讲，他都能从这个干扰信号的叠加里面拿到自己的那个需要的那个信号，嗯，同时传输，这样就不会造成那个频段资源的浪费嘛。啊，这个这个物理这个这个理论想法，其实在很多年前就已经有了，但是就是一直没有在实际中实现，是因为它的那个计算和它那个部署都其实非常非常，就是计算非常复杂，然后部署起来非常难度非常高，不经济嘛。嗯。然后刚好最近有这么一家叫做叫做这家公司叫做 a r t i m u s Research，、嗯、a r t i m u s 呃，这么一家公司，它声称它是。呃，首次大规模、经济有效的实现了这么一种算法，就
0: 是你刚才说的这个，把干扰进行叠加，然后通过数学运算，让用户可以利用其中这种有效的。嗯，我知道这么说，这个专业人士肯定要吐
1: 槽。<笑>其实我也不是专业人士，刚才也是，就是我尽量用大白话的方式去解释一下这个东西是，是因为它里面牵涉的数学知识，我也不是那个专业的，我也不是太懂，但是大概意思就是这样子的，就是
0: 嗯，那么 Artemis Research 这个是。怎么一回事？情
1: 、嗯、就他们就他们啊、呃、，Atomus Research 是一个叫做 Steven Ste v e Steve, Steve Perman 的人人搞牵头的搞的一家公司哈。然后他们就研发了这个这么一个一个叫做 P Cell， 叫做 Personal Cell 的一个技术，就实现、就是、个人的
0: 蜂窝网络、个人的手机网络。
1: 对，对然后然后他们这个他们这个叫做 P Cell 的这个技术呢，就可以实实现刚才我讲的那种复杂的运算。然后从那个一堆干扰的信号中提取出你需要的信号，然后大家大家看到的，你可能从宏观来看，大家都是在干扰的信号中，但其实大家都拿到了自己的信号，就并不冲突
0: 。然后这个 Steve p u l l m a n 不是等闲之辈哈，就他最早是有参与那个苹果的 QuickTime 的开发。对、就是、，Quick QuickTime 是其实是让 Mac 上能够有视频这么一样东西，就是因为 QuickTime 的一个技术。然后后来他自己做了一个叫叫呃 MSN TV， 就是最早叫 Web TV， 然后这个后来给那个微软用5亿美元收购了。所以他是一个技术天才式的人物
1: 。对，他也做了一个什么叫 OnLive 的一个东西吧。嗯嗯，那然后呃，不，他这个 PCL 的，就是他的牛逼之处在不在就不在于说他们从那个理理论上具有多少突破、啊。我觉得他们就是因为这个理论是之前就已经存在了，就大家都知道有这么一种方法可以实现，就不浪费频段资源。但是就是说刚才我们讲了那个问题，就是说要实现这种方式，其实是要耗费大量的计算资源的。要在过去的话，这个计算资源还比较贵嘛，因为那个摩尔定律还没到还没有还没有。还没有发挥足够长的时间，所以这个这这件事情不太现实。然后他们说，他们说，呃，按现在的计算能力是可以做到，可以大规模部署这种方式的。然后他们就说，最近就是在卖这个技术，然后给让人去部署。等一
0: 下，他这个就是说也是需要发射塔的吗
1: ？也是需要的，就是说只是就呃，可能区别就在和我
0: 们现在的是同一种发射塔
1: 。呃，原理上是差不多的，我觉得，但是他们在部署上有点不不一样。就是说，现在我们的发射塔就是说你一个基站。就管可能那么多少个手机，就手机同一时刻只是跟某一个基站通讯的嘛。嗯，然后他们这个是手机，其实要和多个基站同时通讯的。然后他们他们这个基站的密集，就他们那个基站的这个覆盖范围会小一点，但是这个基站的那个这个体积会小很多。因为我们看传统的基站就是一个建筑上一个塔，那个一个一个一个,一个天线很多的那种大东西嘛。他们那个基站很小巧的，就比一个普通的那种 WiFi 的那个叫什么？呃、uh, ，WiFi 发射器大不了多少的
0: ，所以你觉得这种呃会导致，就是如果用这种技术去建基础设施会便宜很多，是吗
1: ？对，就是说，呃，我首先有一点，就现在 Pisa 它现在是是它在叫做据说哈，因为还没有还没有看到，就假
0: 设它可以大规模，对，就
1: 假设它能够大规模部署的话，然后它假设它真的能按它所说的，能够把这个无线屏障的利用率提高一千倍。是这么说的吧？嗯、他们的广告是这么讲的啊，但是对他
0: 他有一句话，就是这个显然会被媒体拿来做这种引语啊，因为确实很吸引人。他就说我这这个这种技术是完全重写了呃无线技术的这个规则，嗯，然后说那个自从无线技术发明之后，呃，人们都会这个聚集到这种有信号的地方，但他说在我这种新技术下、嗯，是有信号的地区会跟着你走，这个究竟是什么意思？
1: 呃，就是说，他他那个其实是一个，我觉得其实他们的 marketing 很糟糕的，就是 PCL 这个的营销做的很差，就是他、嗯，你看他所有的营销材料讲了半天都讲不明白，他那东西到底是怎么一回事反而是你得去看另外的一堆，嗯、另外的一些文献啊，些研究才能看到说，哎，这个东西原来这么一回事儿。就他那个概念就，就是刚才我就是刚才我我我我我。我我我试图把它讲的简单一点，就是刚才讲那个事情，就传统的大家是说，大家所有手机跟某一个基站通讯，如果同你们通讯之间被干扰了，嗯、你们就重来，就等一下，就随机等待一段时间，然后重重试嘛。然后、嗯、他们这个方法就是说，大家都不用等了，大家发就发发送信号就是了。我们通过数学的方法，从一堆呃叠加了各种干扰的信号里面提取出需要的那个信号，这样的话大家都不用等嘛
0: 。所以你你这这就是。但我还是不太明白为什么说他说这个有信号的地方会跟着你，呃，因
1: 为他他这个方法就是说，是从所谓的多个互相干扰的信号里面抽取出来一个一个信号，才才是你最终需要的信号嘛。那么其实就在在在,在就是在概念上，你可以看到，就是说它会是在多个基站的交跟你的那个交汇处，就是比如说有三个基站，它发射信号。同时到达你那个点的时候、嗯，在你那个手机的天线的周围，可能几厘米的地方形成了这么一个很小的一个区域，然后那个区域是仅供你的那个手机可以进行无干扰的通讯的地方
0: 。啊，这个听起来太牛了！所以听起来，所以所以就是因为因为因为因为这个距离的短，导致了它的速度会快，是这
1: 样吗？呃，不是，它，所以他所以我讲他那个营销解释起来非常费劲的一点，就是说。它跟那个距离其实是没有没有太大关系的，嗯，它它它的那个点在于就是说它是需要多个信号的叠加重叠的结果是你的那个东西。就传统上认为，如果我们有多个信号叠加起来，就是干扰嘛。那干扰的时候，我们就不能两边所有的被所有被干扰的方都不能发送那个呃在那个发射信号，因为会产生那个不可预知的结果。但是他们通过这个方法得出来的结果就是说、嗯，你就是要形成干扰之后，我才能够从那个干扰里面提取出信号。啊、哦，所以,所以反正据说这个人
0: 他那个二月份的时候在纽约的哥伦比亚大学做了一个公开的演示，嗯，然后呢，那个 Wired 杂志的记者去到他的那个在旧金山的那个实验室里也看了，就是他们说确实速度非常的惊人，嗯、就是跟现在的任何网络都没法比，对，说是去去 stream 那种4 K 的那种视频，然后把它 stream 到一个非常巨大的一个一个电视上都没有问题，是
1: 对我，我看了他在歌大的那个那个演，就是演示的整个，他们他又把那个整个录下来，整个我看了整个演讲，确实那个你看效果确实，就看演示效果确实挺牛逼的。他们当时他是拿了好像八个还是几个这个 iPad， 还有还有 iPhone 之类的设备，然后放在那一起，同时放一个，对，就每个设备放自己的一个高清的一个视频流嘛。然后互相就是互相之间是没有完全没有干扰，因为按传统的这个用传统的这个叫做 LTE 的技术来讲是不可能支撑这么大的这个这这么大的就互就在那么小范围内那么大的流量的信号，因为会发生干扰导致这个这个信号呃衰减嘛，不衰减就是干扰嘛
0: 。你提到 LTE， 让我想到估计这个 p cell 要能用上，可能至少得十年吧。
1: 医疗 T E 这个概
0: 念，嗯、<笑>我们是什么时候听说的？然后我们到现在都没有。那当然，在这个美国还有香港一些地方已经用上了
1: 。这个它是它另外的一个牛逼的地方，就是我不太我不是百分之百确定这件事情，但是根据我看到的资料，还有从他们演示的状况来讲，他部署那个 P C L 是不需要更改现有的要 T E 设备的
0: 。哈，不是？那那比如说就是。需要有一批新的设备，里面有新的芯片来支持它这
1: 个东西吗？不不，就是呃，它在那个就是手机基站，还有那个发射塔那边，它需要一堆设备，还有一堆那个就这个服务器来算那个信号，这个是需要新的。但是你的手机不需要更新，就是、啊、就
0: 是说我们现在什么 iPhone 5五、Android 手机都可以。对，就 L
1: LTE 的手机就是直接支持，就它可以就是等于是对对这个对终端没有要求的，就
0: 只要你是支持 LTE 的。
1: 对，反正我看他们都是这样，没有没有对那个设备做任何修改，他就是完全是一个，就是就是你现在大街上买一个 iPad 或者 iPhone 也好，就可以在他们那个、嗯、那个系统里面，那那个系统里面使用了。
0: 听上去很神奇
1: 啊！对，所以，所以，我现在，我现在因为，因为这个人之前他曾经就是放过豪言，说他打破了一个叫做计算机里面的香农理论的东西，然后被被人被人嘲笑了嘛。他，就所以这里面还是有存在一定的不确定性，就说他们这个事情，他们说是能够做到，然后演示确实也看。但是，首先一个，我们不知道他大规模部署的时候会怎么样，对吧？所以大规模就是可能有、嗯、可能好几百个、几上千个设备在同一个。小范围内同时使用的时候会怎么样？然后另外就是说，这个东西，因为它在它,它这要要部署这个，它是需要配套，嗯，就是呃，这个运营商是需要配套建一个数据中心的。然后这个数据中心的主要作用就是算，这个所有你你怎么去叠加这个干扰的信号，才能够使得刚好那个干扰信号在你手机的那个位置是还原出一个你需要的信号嘛？所以这个需要很庞大的计算计算量的。Okay. 所以，所以这里就存在一个规模经济的问题，就是说，假设就是假设，哪怕这个事情在理理论上是可行的，但是可能，比如你要支撑一千个这个 iPhone 的同时使用，你需要一万台服务器去算，那这个事情就没法搞了，对吧？嗯。所以他们这个东西最最终能不能部署成功还在意，他们说的是在今年年底的时候会有一个手会有一个商用的部署出来看，看到时候大家我们就知道结果了。
0: 他这个应该赶快到这个人口密集的地方来先做试点嘛，不要在美国搞了
1: <笑>，去香港搞，去北京搞，美国也有上台上，美国也有很多人口密集的地区，啊，部分热点啊
0: 。对，但是密集你能。能能能有多密集吗
1: ？那也是不能跟香港比。北京北京三
0: 千万人，但是北京也大了。<笑>开玩笑啊，就是这个人，反正他的说法，我看到他是说，如果 AT&T 采用了我的技术，然后在旧金山部署的话，嗯、啊，但旧金山很小了，嗯，呃，嗯、对他就说那个我到哪儿都会有五格信号
1: 。对，而且而且而且五格信号都是全速的
0: 。啊，对，然后他说可以这个在 iPad 上 stream 这个高清的视频了。就总之，这个这听起来很像是那个 Elon Musk 应该去投资搞的一个东
1: 西，对，对 Google。<笑>呃，说远了哈，就是跟我们讲了有这么一个神奇的玩意儿存存在。然后我们先很乐观的假设，这个东西真的能够存在几年之后就部署成功的话，那么它能怎么去解决我们之前遇到的刚才讲的那些宽带的基础设施投入的问题？那就讲了，那因为它是一个无线的技术嘛，它不需要去挖这个太多的这个最后一公里的地。那么它就可以，其实可以大大降低这个叫做这个接入的门槛嘛。那嗯我们比如说在同样一个市场情况下，可能之前一个一个运营商要投入十个亿才能把这个城市覆盖到这个宽带，它现在可能只要一个亿就可以覆盖到这个城市的绝大部分地方了。那么在其同样的情况下，就是说你之前可能只能容市场只能容容纳一家这个运营商去做这件事情，现在可以容纳十家了，不是更好吗？
0: 那还有一点就是，如果它这个真的这么快的话，是不是很多问题就解决了？就是如果带宽巨大，就是带宽已经不会是一个问题的话，也就不存在什么快车道慢车道了、嗯，因为有足够的车道让所有的人在上面跑
1: 。对啊，就是只要成本降下来之后，那大家就好像，呃，呃这么说好像不太好，但是我我可以小声透露一下，就是比如我现在住的这个城市，我们的这个居民用水是不限流量的
0: 。嗯
1: ，就是。你每个月是缴固定的一个数量，它不管，它是不按流量计费的，是按订阅的
0: 。那是不是因为你在海边吗？还是
1: 啊、呃，不是，因为刚好碰巧这个地方的水资源比较多而已。啊，是哎，呃， a y 就是就是，那其实这个运用到宽带里面的，其实这个是同样的道理嘛，就是说，呃，如果你这个有足够的这个。就是有足够多的运营商，他在互相竞争做这件事情，那必然的结果、这个、就是他们就不会去限制流量，因为这个对消费者来说，消费者你如果价格都同样的情况下，他限流量他不限流量，你肯定选那个不限流量那一家，对吧？对。所以最终竞争的结果就是会会有对消费者会比较好，就是会有不限流量。然后如果同样的情况下，有一家说他的 Netflix 是,是限速的，另一家说我们都不限速，那你肯定选那个不限速的那一家，对吧
0: ？
1: 嗯。那么再再回来说，因为有足够的竞争了，那么那么大家。就大家互相之间竞争，为了就提高这个这个这个自己的竞争力嘛，都会不断去投资去提高这个带宽的这个资源嘛，所以就这个那问题都迎刃而解了。就如果只要能够降低这个这个投资门槛的话
0: ，对，因为我们回头看，其实最初是像 Comcast 这样的运营商提出说希望网络变得不中立的，因为这个是他们出于自己的商业利益的考虑，是这样吧
1: ？嗯，对。
0: 对，所以所以就是说，如果 Pcell 这种东西真的有有他说的这么神奇的话，呃，通常通常这种，因为我们隔几年其实会在这种类似的科学或者说这个 popular 科学杂志上看到有一种神奇的技术又被发明了，但是其中可能只有 1% 最后能够成为生活中的现实哈，中间这个障碍肯定还是很多的。但是这个东西如果真的能够做成的话，那么运营商一开始的这种。担忧或者说他们遇到那些那些困难，确实是可以缓解很多。对，呃，当然从我的角度来说，就是我其实对于 Pixel 本身的威力的兴趣是大于这个对它能够潜在的解决网络中立的问题的这种能力。我肯定对于前者更有兴趣了。对
1: ，<笑>是啊。其实现在在，就是你你所实际体验中，这个 LTE 的这个就是性能怎么样嘛？
0: LTE 没有什么不好啊，那个我在香港只是稍微的用过一下朋友的，然后我在纽约用过那个，嗯、就是但但是我没有比我想象中还是稍微慢一点，但是、嗯、呃当然我不知道这个东西也是同一个地区用的人越多越慢，对吧
1: ？呃，因为都是有那个干扰的问题嘛，对，
0: 对啊，对啊，对啊，所以所以我觉得这个是一个这是现有的3 G 4 G 技术没有办法解决的问题吧。嗯，包括国内三 G， 比如说北京的话，你在稍微这个就是写字楼密集的地方，很多时候三 G 是根本用不了的
1: 。对对对
0: ，就它它不只有很多人在用三 G， 还有很多这种 WiFi 热点，那种也会也会干扰的吧
1: ？呃，不同频段的不会
0: ，不同频段不会。那反正就是说在，在在这写字楼或者 c d d 这样的地方，经常会是用不了的、嗯。我觉得这个就确实，就我觉得这可能也是 p c e l 的天才之处吧，就它把一个我们都视为负面的东西，就是干扰。嗯，把它就是就点石成金嘛，就把它变成了一个正面的东西。对，好吧，那那个今天我们这期节目就到这里结束。我们今天讨论的话题有包括像网络中立，其实是一次 revisit 啦，因为我们在29期的 IT 工论里跟李楠和曹然一起已经探讨过这个问题。但是这次我们主要就是提出像 P c e l 这样的这种新的。呃，宽带技术有没有可能让网络中立的这个僵局有所缓解？呃，那么再次感谢 Squarespace.com 赞助本期 IT 公论，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论。在 Twitter 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。那么下期再见。